0: Marta de baile al aire por W Radio 96.9 96 Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las once y media de la mañana. Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo de cabecera, is in the house. Como ustedes saben, Eduardo. Es eh, doctor en neurociencias por la UNAM y con un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Y hoy vamos a hablar de lo negativo del cerebro de desafiante. ¿Qué sienten que tienen que hacer o que quieren hacer y como que el cerebro no quisiera? Que puede ser dejar de fumar, dejar de tomar, hacer ejercicio, dejar de tragar? este, Yo qué sé.
2: Muy buenos días, queridos amigos, queridos radioescuchas. Y es un honor estar contigo, Marta, mi querida Rebeca. El problema es que el cerebro, para hacer cosas nuevas, necesita estar motivado. Uno, dos, necesita una ganancia secundaria. Y tres, necesitamos darle la experiencia de que lo que está haciendo realmente le va a servir para el futuro. El cerebro necesita, para tomar nuevas decisiones, una motivación. El problema es que si esta motivación no se fortalece, si no hay una liberación adrenérgica, dopaminérgica de beta-endorfinas, el cerebro dice, ¿para qué estoy haciendo esto si no me, si no, no me sirve? ¿no? Necesito el estímulo interno. Claro, es que por eso mi teoría es perfecta, Eduardo. ¿Sabes lo que
1: siempre he dicho? Imagínense, cuentavientes, pongamos el ejercicio, que es algo que no a todos nos gusta. Si tú hicieras ejercicio el lunes, Dos horas. Y se te hiciera un cuerpo al final de esas dos horas infernal. Se te marcara la panza, los hombros, se te partiera el bíceps, las pompas, o sea, divina. Obviamente, Mariano, mar todos los días. Y los siguientes meses lo seguirías haciendo para mantener lo que ya hiciste. Sin embargo, el problema del ejercicio es que haces ejercicio como una prostituta tres meses y ahí se te va apareciendo una rayita por allá
2: medio te ves más delgado güey, así el cerebro no se puede no, el punto es que cuando vas a la báscula, quieres bajar los dos kilos de un día para otro y te dice que al contrario subiste 100 gramos, y avientas todo y dices esto no sirve o esperas la respuesta inmediata y el cerebro tiene dos eventos naturales uno le pone más atención a lo negativo, puedes hacer 10 cosas, puedes construir tu felicidad hoy de una manera significativa y te pasa una cosa mala y te destruye el día. Dices, no, ya este día no valió la pena. ¿Sí? O sea, le ponemos más atención a lo negativo Por y eso asumimos cosas inmediatas.
3: ¿Por qué nunca asumimos para bien? Esa es un, una pregunta también que siempre he tenido. Siempre asumir es para mal.
2: ¿no? 75% de nuestra población así es, nuestro cerebro así es. El otro 25% que ya tiene madurez, que ya tiene experiencias distintas, es como va adaptando y dice, ok, lo voy a tomar como un nuevo reto, no salió lo que yo quería. Pero estamos hablando que de 10 personas, 8 lo van a tomar todo mal. Y este es el principal proceso. Lo que se esconde atrás de los desafíos es que hay aspectos negativos. Imagínense nada más, o sea, nuestras ideas preconcebidas realmente no están comprobadas. Y en la gran mayoría de nosotros, Solamente el 30% de nosotros va a hacer cosas nuevas, entendiendo los cambios significativos, enganchándose en el ejercicio, enganchándose en una buena dieta, porque los demás lo, la vamos a romper si no hay un estímulo alrededor. A ver, Depende entonces, mucho de... de quién está a nuestro alrededor. Claro, vamos a resumir: el cerebro
1: necesita estar motivado, sí. ver y reconocer la
2: recompensa, y tercero, sí. tener de las experiencias nuevas, el conocimiento para adaptarlo. Si no sabemos, entonces automáticamente hacemos sesgos, somos muy subjetivos. Y entonces yo te digo, no, Marta, pues es que ese ejercicio que tú haces a mí no me funcionó. Y Rebeca me puede decir, no, creo que sí funciona, pero hay que hacerlo de tal manera. Entonces los tres vemos el mismo evento de una manera distinta. Y solamente la persona que lo haya, lo haya completado, lo haya experimentado, puede darnos un mejor concepto del de, de análisis de la información. Y es aquí donde nos perdemos todos. Y le hacemos más caso, este es lo terrible y es lo que estamos viendo en nuestra realidad, le hacemos más caso a la expresión negativa, a no sirve, al espérame, eso de verdad puede ser mejor si lo haces de otra manera. A la duda, o sea, a ver.
1: La gran mayoría de los humanos, ante nuevas reglas, estrategias o cambios, como sí. lo que estamos viviendo últimamente, sí. siempre automáticamente pone duda, lo minimiza, los obvia, los obvia o no los lleva a
2: cabo. Siempre. Por por ejemplo, ese es el 78%. Es decir, que la gran mayoría de nosotros siempre estamos poniendo en duda un conocimiento nuevo. Y te dice, te cago. Por ejemplo, una
1: estupidez, el uso del cubrebocas. Exacto. O sea, este no, un 27% ¿por va a decir, no hombre, cero, para nada. No, eso no es cierto,
2: eso eso no sirve, lo veamos. Definitivamente, dices, si, si no sirve, y yo lo estoy viendo y lo compruebo, en mi experiencia, en mi empirismo, en mi subjetividad, es lo que hace que muchas personas no veamos cómo es la reticencia. Vean ustedes, ustedes lo pueden comprobar. Salir a la calle, de 10 personas, que contemos, 3 no van a tener cubrebocas. Y ese es el grave problema. Eso atendiendo en diferentes partes del país, es lo que estamos viendo. Y se cumplen estos aspectos. Un artículo publicado en Scientific Mind, de hace dos años, indicó que los conocimientos nuevos, incluso del calentamiento global, de medicamentos nuevos, e incluso de vacunas, y hasta ahí mencionó pandemias, las personas no creen en los riesgos que se tiene por no cambiar la actitud o no cambiar aspectos que tenemos. Entonces, quiere decir que el otro 70%, 75% sí podemos hacerlo, pero ahí vienen otras cosas muy importantes. Que la gran mayoría de nosotros necesitamos que nos lo expliquen varias veces. O sea, para que tu cerebro cambie una idea y no lo experimente o no esté inmerso en el problema, se lo tienes que explicar varias veces, de diferentes formas, y durante promedio 28 a 30 días. Para hacer un hábito, el hábito no nace espontáneamente, no nace de mañana ya ahora sí ya estoy bien, y mañana hago ejercicio, y mañana como bien. Si no lo llevas, la, el tiempo en que una corteza prefrontal comunica la amígdala cerebral y manda esas neuronas, por lo pronto son entre 28 a 30 días. Imagínense nada más, muchos de nosotros nos quedamos en esa etapa de tiempo. No hay manera. Imagínense Después, nada más. ¿cómo? ¿Cómo? hay manera? Un ejemplo característico de estas cosas. Si yo les, si yo les platicara una, una, una anécdota muy personal, en 2016... Salió el CONACY, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de este país, a preguntarle a las personas qué sentimiento le generaba un científico. Y el 69% de las personas contestaron miedo. Pensaban que los científicos podíamos verles eh, los intestinos o podíamos generar alguna droga especial o podíamos hacerles mucho daño. Y en México, la experiencia de hablarle de un científico le generaba muchísima controversia a las personas. De ahí que, bueno, nos damos cuenta, la gran mayoría de la población tiene aspectos negativos y sesgos en relación a muchas cosas que pues no debería pasar así, en otros lados del mundo no. Y por lo tanto, cuando un cerebro tiene, por ejemplo, incertidumbre, entonces las creencias de los asuntos polémicos, por ejemplo, las nuevas alternativas o los, los cambios de manera de pensar, no lo hacen, no cambian. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten parte del problema. Y este es otro fundamento. ¿Por qué no nos ponemos un cubrebocas? ¿Por qué no podemos quedarnos... Digo, estoy hablando de la gran mayoría. ¿Por qué les cuesta tanto a, ese, a estas personas cuando ya tienen el problema o tenemos el problema encima? Es que ellos dicen, pues yo no tengo COVID. ¿Cómo? ¿Para qué me lo pongo? O sea, no se sienten parte del problema. Y al sentirse ajenos, no se sienten parte de la solución. Entonces no claro, tienen algo claro. freno a partir de esa culpa y simplemente. Pero inclusive,
3: inclusive, aunque pongamos sigamos con el ejemplo de cubrebocas, hay un virus comprobado que es letal y es mega contagioso. Hay una teoría donde se puede disminuir el contacto si, el contagio si usas cubrebocas. No, no me lo pongo. ¿Sí? Si me contagio, entonces en ese momento digo no, no fue covid, fue otra cosa te está diciendo una eminencia, te está diciendo tu doctor, no, no tengo eso me muero, la familia que va a decir no, alguien lo mató se metió. o sea, ves cómo el cerebro y, y se va haciendo además una, un rollo de, comuni de, de comunidad y un rollo de reticencia hacia estas cosas, inclusive con el cigarro aún diciéndote, tienes cáncer en el pulmón, no puedes volver a fumar, perdón voy a balconear a un tío que en paz descanse mi tío se murió, no del cáncer del pulmón le explotó el oxígeno, fumando, no. y bye, se no. acabó, ¿sabes? Sí, Siguió lo fumando, linaje que de... tenía una enfermedad terminal.
2: El linaje de, de, de la reina de Inglaterra, de Isabel, por ejemplo, su padre, su abuelo, la reina madre, todos tuvieron cáncer de pulmón y todos ¿Sí? terminaron su vida, hasta el último día terminaron fumando. Y tú te das cuenta, bueno, ¿por qué hacen eso? Porque dentro de su soberbia y dentro de todo el posicionamiento, entre más le opongas al cerebro algo, más libera dopamina y adrenalina. Totalmente. Este es el ¿No grado. la
3: mujer de tu prójimo y ahí
2: van. ¿Sí? Oye, no aceleres, la? ¿no? Fíjate que no aceleres, la verdad es que... Y acelera. Esa mujer no te conviene, o ese hombre no te conviene. Y lo meten a la casa. Y así sucesivamente. Tenemos una serie de circunstancias que dicen, pero es que yo te lo expliqué. Y esta es el grave, la grave situación. Entre más dopamina y adrenalina, libere tu cerebro cuando le dices que no, por eso es muy riesgoso. La corteza prefrontal disminuye su activación. Lo lógico, se te quita. Y este ¡Ay! es el problema que tenemos. Es básico. La ecuación es muy simple. Entonces, ¿cómo resolvemos un problema así? Explicándolo constantemente. Y aquí hay, aquí hay otro punto, porque estamos analizando tres, tres, tres bases. La biológica, que está en el cerebro, que cómo trabaja. Lo social, en dónde nos movemos. Y lo psicológico, que es lo que tenemos aprendido. Hay una paradoja terrible. Las personas que más saben al respecto, por ejemplo, ahora me voy al otro lado. Los que se hacen caso, los que ya entendieron, los que como tú me das una explicación, polarizan más la atención. Y entonces sí. se van del otro lado y dicen, no, mira, ellos están mal. Y entonces esto se abre en una situación de, pues no me gusta que me digas que estoy mal. Nadie en su película es malo. Yo no conozco a nadie que diga, fíjate que discutí, ¿sí? Con Juanita porque ella tenía la razón. Nadie. Tu cerebro siempre quiere nadie. tener... Nadie, claro, nadie. Al final de una discusión, lo que quiere tu cerebro, después de los 30 minutos, ojo, quiere escuchar tienes la razón. Y eso todavía libera más adrenalina, más dopamina, y eso hace que automáticamente digas, claro, ¿verdad que desde el principio tenía la razón? Es más, cuando cuentas el problema, quitas las cosas que no te convienen y siempre estás cambiando la manera de tus recuerdos, siempre a favor tuyo. Es un sesgo que tiene nuestro cerebro. Por lo tanto, aquí tenemos que analizar que, hay muchos aprendizajes sociales y debo decir que esta, esta situación es muy complicada. Estamos hablando, por ejemplo, en este momento, de cómo la, so, la, la, la opinión social influye en nuestras opiniones. Imagínense nada más, del 30 a 40% de los conceptos que tiene la población se niegan nuevos conceptos. O sea, de 10 personas, 3 o 4, apre, aparece un nuevo concepto, una nueva palabra Quiere, no, no la quiere utilizar, no quiere utilizar esa nueva regla. Siempre la va a estar criticando. Y entonces, este proceso nos hace entender que lo primero es que estas personas van en contra porque hacer caso los hace sentirse vulnerables. Por eso, una persona que se pone un cubrebocas en contra de, de su voluntad, se siente vulnerable. además quiere sentirse diferente a los demás. Uh -huh. Este es un evento natural y su cerebro, ante esta decisión, lo hace sentirse distinto y al mismo tiempo reforzando su posición. Entonces es una manera de manifestación social que empieza en lo biológico y que se retroalimenta socialmente. Claro. Entonces imagínate nada más. Hoy sabemos que la gran mayoría de cómo somos hoy como adultos ¿Cómo repetimos estas cosas? Lo aprendimos entre los 7 y 14 años de edad. Porque entre los 7 y 14 años de edad se conectaron las zonas de nuestro cerebro que aprenden y memorizan, que interpretan, que ah. se generan emociones, que interpretan emociones y que toman decisiones. Si entre los 7 y 14 años nos ignoraron, nos mintieron y nos desafiaron de adulto, vamos a repetir este círculo vicioso, que cuando viene una crisis, un estrés social, son los primeros en decir eso no es cierto. Claro. Aunque la evidencia enfrente. Y este es el grave problema que tenemos. Tenemos un problema en donde el 30, 40% de la población, cuando tuvo 7 y 14 años, los ignoraron en casa, no les hicieron caso, les estuvieron mintiendo, y además, esos, esos procesos de desafío no se los supieron, digamos, enrutar adecuadamente. Y entonces, los nuevos conceptos prácticamente en esos cerebros no van a entrar. Son personas que les cuesta mucho trabajo cambiarse y adaptarse. Entonces, esto, esto del cubreboca o esta situación de no fumar o no bebas o sabes qué, vamos a tranquilizarnos. Necesita un trabajo muy fuerte desde el punto de vista psicológico, terapéutico, porque no es nuevo. O sea, no amaneció, no apareció ayer. Hoy lo que estamos viendo es un procesamiento social que nos está abrazando y que, nos, y que está culminando con una, una parte de la población. O sea, ya hablar de 30, 40% de la población es muchísimo. Que, es, que son los que entran para generar este caos que por momentos nos está mucho, mucho... Nos da, desde el punto de vista de la, de, del control médico, nos está costando muchísimo hacerlos entender. Y aquí entra finalmente un punto esencial. No entendemos el riesgo. La gran mayoría también de la población, cuando le dices que algo es malo, parece que no les importa. El simple hecho de generar una discusión o de sentir que no te hacen caso una disputa, el cerebro hace que entonces se vuelva menos inteligente, neuroquímicamente dispuesto para pelear, para ganar una discusión. Y entonces, todos queremos tener la razón y tenemos elementos para tener la razón suficiente para generar placer e incrementar el autoestima. Y este es el grave problema. Cuando una persona le dices, no fumes y fuma, tiene más placer por terminar el cigarro y te dice, ¿cómo ves? Ya me lo fumé. Un diabético cuando le dices, oye, no comas eso, te hace daño ese chocolate, se lo come con mayor avidez y dice, mira, y no me pasó nada. O una persona que está en un posicionamiento de salir y no estamos justificando todo esto de, de una perspectiva de generalizar, le decimos a alguien que es, por ejemplo, hipertenso. ¿Usted es hipertenso? El 40% de los hipertensos dejan su tratamiento en el primer año porque dicen que ya se sentían mejor y empiezan a comer más, hasta la nueva crisis hipertensiva que vuelven a tener. Por lo tanto, esto, esto lo sabemos y necesita de mucho, en este, en, en este aspecto, de mucha educación para la salud. Pero cuando tenemos un estrés, en donde todos estamos sometidos bajo las mismas condiciones de estrés, esto todavía se hace más caótico. Por eso las autoridades o los líderes son fundamentales para dar un buen mensaje. Si partimos de que el que está arriba le dice a las personas hagan caso y se hace de esta manera, entonces ese treinta cuarenta por ciento puede atender a esa situación y es más susceptible de hacer caso. Pero como lo estamos viendo en México, en Estados Unidos y en Brasil, en donde los líderes han omitido, han querido sacar el proceso de la utilización de un cubrebocas y han hecho lo que han querido, somos los tres países que más contagios tenemos y que más muertes estamos teniendo, precisamente porque no nos hemos sabido acercar, primero como autoridades, segundo como sector salud, a esa parte. Y eso es lo que ahora nos damos cuenta que dice el campo de las neurociencias. Por favor, hay que ser continuo en el mensaje, hay que ser afable y hay que acompañar el mensaje con el ejemplo porque entonces las personas, ese 30-40% es el que va a hacer la diferencia para tratar de disminuir esos, por ejemplo, la utilización del cubreucas y los contagios. Pero siempre que tenemos un problema en casa, véanlo, un diabético en casa que el fin de semana llegan los hijos con carnitas, con chicharrón, con, con las quesadillas o con el pozole, pues ya le dieron el la torre el tratamiento o al hipertenso que pues estaba tomando su medicamento y desafortunadamente un hijo que ha entendido que el cariño en esta cultura se expresa a través de la comida, tenemos un grave problema. O resolvemos que, por ejemplo, nosotros tenemos un gen, el APO b 5 Este gen es un ahorrador metabólico y lo tenemos en el 80% de la población mexicana. Esto quiere decir claramente que nosotros los mexicanos estamos condicionados a ser gorditos, el 85% de los mexicanos. Si entonces esto lo entendemos y sabemos que el picante nos va a hacer comer más y sabemos que si nos desvelamos vamos a tener más hambre imagines y con estrés vamos a comer más, bueno, la idea en general es tenemos que cuidar mucho nuestro peso y nuestra manera de estar ingiriendo alimentos porque estos elementos necesariamente tarde o temprano van a ir en contra de nosotros. Y nos van a predisponer a la hipertensión y la diabetes. No es nada más echarle la culpa a un refresco o a elementos de cómo come, sino también incluso estructura genética. Por todo eso, un excelente líder hace entender el riesgo a toda la población. Y si no hay un líder, aquí es en donde viene el problema. Desafortunadamente, cuando hay un estrés generalizado, uh -huh. el más estresado es el que toma el control. Y esto lo siempre, vemos.
3: Siempre. El más estresado es el que trata de resolver.
2: Y, y le otorgamos el papel de líder. Y entonces empieza a gritar. Y empieza a manotear. Y empieza a decir. Y entonces te das cuenta que dices. Bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué terminaron golpeando? ¿Por qué terminaron destruyendo esto? Porque el más estresado. En un, digamos, conjunto de cerebros estresados. Es el que va a llevar la batuta. Es el que va a poner más caos. Por lo tanto. Todos estos factores están implícitos en cómo, en cómo estamos conteniendo problemas y en cómo un desafío que debería darnos conocimiento, debería hacernos adaptar mejor, debería hacernos mejores personas,
3: uh -huh.
2: nos hace totalmente sociales, totalmente disruptivos y empezamos a romper con lo, con lo lógico y con lo congruente. Finalmente, si nada más analizamos el aspecto psicológico, ¿Quiénes son los que más van por el lado negativo ante un desafío? Cerebros inmaduros, cerebros que no tienen conocimiento, cerebros sin experiencia, cerebros con adicciones o que han vivido experiencias traumáticas en su infancia y esto hace que nieguen sistemáticamente su responsabilidad.
3: Cerebros ignorantes.
2: Entonces tú le dices, oye, pero, pero podías haberte lavado las manos o podías haber comido mejor o, o, ¿sabes qué? Podías haber ido al médico, ¿por qué no lo hiciste? Y entonces nos damos cuenta que, de nuevo, no era su responsabilidad. Ellos no lo asumen con su, como su responsabilidad. Entonces, la conclusión es muy simple. Un fumador no ve los efectos negativos del cigarro en su salud. Y peor aún, al momento de fumar, siente más placer. Una dieta mal llevada, ¿Talmente? sin una adecuada supervisión, predispone a tener más hambre y acompañarse de cambios conductuales tendientes a la intolerancia y la frustración. ¿Cuántas personas conocemos que están a dieta y siempre están de malas, no? O la gran mayoría de la semana están enojados. Y les dicen, ¿pero por qué? Y tienen hambre, porque no están supervisando adecuadamente su dieta. Porque una dieta crónica hace que el cerebro sea más ávido para comer carbohidratos. Algunos pacientes hipertensos, por ejemplo, no asumen su enfermedad como crónica. Y entonces, es que ya estoy mejor. Y entonces... 60% de los casos, imagínense nada más, dejan de tomar su medicamento, predisponiéndose a una crisis mucho más fuerte. Y un 42% de los diabéticos suelen buscar alimentos ricos en carbohidratos, ricos en azúcar, a escondidas. Sí, claro. con más avidez aquello que está prohibido. Se van a tomar su refresco, se van a tomar un pastel, y regresan y dicen, oye, ¿por qué, ¿Por qué me habrá subido la glucosa si me he importado también bien? con una sola exposición es suficiente. Entonces, el cerebro humano, en el caso de todos los casos anteriores, aún sabiendo que esto es malo, es una conducta errónea contra ellos mismos, siguen hasta irremediablemente aprender las consecuencias cuando son irreversibles. Y este es el mensaje. El cerebro puede cambiar, sí, se sí puede cambiar, con dos aspectos. Uno experimentando lo más riesgoso y peligroso, incluso atentando contra su propia vida. Es ahí cuando el cerebro dice, ok, voy a poner más atención y voy a cambiar. La otra es hacerlo paulatinamente, de manera cotidiana, de manera gradual, para decirle a las personas qué es lo que nos conviene. Este es el grave problema que tenemos.
1: Bueno, pues el doctor Eduardo Calixto es neurofisiólogo. Su especialidad es el cerebro humano y hoy ya saben por qué su cerebro los desafía. Eh, es muy activo en redes en arroba ecalixto eh, para que lo siga. Muchísimas gracias, querida No, gracias a ti. Bueno, cuenta bien, con esto se pausa y regresamos.
0: <risa> A Marta de Baile W Radio 96.9 Hacemos una pausa